0: Der Touristik Aktuell Podcast. Für euch unterwegs in der Welt. Hallo und willkommen beim Touristik Aktuell Podcast. Mein Name ist François Hauser und für uns geht es heute direkt in die Tropen. An palmengesäumte, weiße Sandstrände, in den Dschungel, auf aufregende Nachtmärkte, zu Tempeln, Moscheen und Schreinen und das alles auch noch auf einmal wenn wir fahren mental ins multikulturelle Malaysia. Aber was genau erwartet Reisen wir dort eigentlich? Darüber unterhalte ich mich heute mit Manfred Kurz von Time Travel Malaysia. Hallo Manfred.
1: Ja, hallo Frau Sag
0: mal, du bist doch schon ewig in Malaysia, oder? Wie, wie kommt
1: das? Ich bin schon ein paar Jahre hier. Naja gut, ich wurde vor 65 Jahren in, in Bayern geboren, in Landsberg am Lech. Und äh, ich war schon immer irgendwie interessiert an Reisen. Das hat mich immer schon fasziniert. Und aus dem Grund habe ich eigentlich auch mein Hobby zum Beruf gemacht und habe Betriebswirtschaft für Tourismus in München studiert. Ich arbeite dann in den 80er Jahren bei einem Reisespezialisten für Südostasien. Mhm. Zu der Zeit, es gab eigentlich äh, nur Telex oder, oder Telegramme, um sich zu verständigen. Deswegen musste ich also sehr oft nach Asien reisen um äh, Produkte mir anzusehen, um Verträge zu machen. Und speziell auch äh, nach Malaysia, dass ich damals schon sehr liebte. Es gab nur einen Fleck in Malaysia, den ich eigentlich noch nicht kennenlernte. Für mich äh, hörte das immer sich uninteressant an, war, musste aber irgendwie ins Programm. Und das war äh, der Bundesstaat Sarawak auf der Insel Borneo. Eines Tages musste ich dann doch dorthin und auf den Tagesausflug beruflich und da muss ich sofort meine Meinung irgendwie revidieren. Es gab also hier drei Gründe, warum meine Meinung, dass es uninteressant ist, falsch war. Erstens war es die Stadt, ja, die mir eigentlich alles gab, was, was ich in Asien suchte, also die Kultur, die Geschichte, interessante Ausflüge und natürlich auch das Essen. Mhm. Das zweite war die Agentur, eine sehr gute Agentur, die sich wirklich toll um äh, unsere Gäste kümmerte in Sarawak und das dritte war die Besitzerin der Agentur, äh, in die ich mich eigentlich in, in Bruchteil einer Sekunde damals verliebte. <lacht> die Fernbeziehung war natürlich sehr schwierig zu der Zeit und sehr sehr teuer, also Telefonate waren unwahrscheinlich teuer und so hatte ich dann 1992 musste ich einen Schluss fassen, entweder ich bin bankrott oder ich tue irgendwas dagegen und so packte ich 1992 meinen Container in Hamburg so in die Hauptstadt des Bundesstaates Sarawak, nach Kuching Die Hochzeit war schon vorbereitet. Das heißt, drei Tage später war die Hochzeit. Und ich mit, bin mit der guten Dame immer noch verheiratet. 29 Jahre jetzt 29 Jahre lebe ich hier. Wir haben auch zwei ganz tolle Kinder. Aber ich
0: muss jetzt mal anfügen, wir machen keine Werbung für Heiratsvermittlung nach Malaysia.
1: <lacht> es, gibt auch, es gibt aber sehr, sehr viele, die nach Malaysia kommen. Und zum Beispiel hier standesamtlich heiraten, kirchlich heiraten und noch irgendwie traditionell heiraten, zum Beispiel im Dschungel mhm. in einem der oh. Volksstämme. So was gibt es natürlich. Ja.
0: Und dir gefällt es immer noch in Malaysia?
1: <lacht> Mir gefällt es immer noch. Es war damals ein riesen Schritt für mich, 1992, ganz klar, und ein Bayern nach, nach Asien, das war schon irgendwie, aber ich muss sagen, bis heute, ich habe noch kein einziges Mal diesen riesengroßen Schritt bereut und bin mhm. immer noch sehr, sehr glücklich.
0: Sag mal, ich weiß, das ist jetzt ganz schwer, das in einigen Sätzen zusammenzufassen. Aber was liebst du an diesem Land? Also was ist, was ist für dich Malaysia, wo du sagst, das habe ich, hab ich nur hier?
1: Ich meine, das Fremdenverkehrsamt äh, Malaysia in Frankfurt wirbt wunderbar mit diesem Slogan Malaysia, truly Asia, das wahre Asien. Und das, das ist auch wirklich so, denn das ist hier ein Schmelztiegel an Kulturen. Man findet also hier nicht nur Malay, nein, man findet auch sehr viele Chinesen, man findet Inder, man findet viele Thais im Norden oben. Es gibt über 100 Volksstämme, Ureinwohner in Malaysia. Jeder hat seine eigene Kultur, jeder hat seine eigene Religion, jeder hat seine eigene Sprache immer noch ja, und jeder hat sein eigenes Essen. Und im Laufe der Jahrzehnte, Jahrhunderte verschmilzt das Ganze und so findet man eigentlich Asien in Malaysia komplett.
0: Das ist auch was, was mir bei meiner ersten Reise so unheimlich gut gefallen hat, weil da habe ich drüber nachgedacht, gedacht, wenn ich jetzt nicht sicher bin, was mir in Asien gefällt, dann kann ich das eigentlich alles in Malaysia ausprobieren. Malayische Kultur, chinesische, indische, ist ja alles da.
1: Genau, es ist alles an einem Ort und die Leute leben hier glücklich zusammen. Aber schmelzen natürlich. Das heißt auch vom Essen her. Das ist das Attraktive. Das findet man nirgends in Asien. In Thailand sind es hauptsächlich die Thais, in Vietnam hauptsächlich hm. die Vietnamesen, in den Philippinen die Filipinos. Aber hier ist dieser Schmelztiegel.
0: Was man ja auch noch dazu sagen muss: Ein Schmelztiegel mit 1A-Stränden und jede Ach. Menge Dschungel im Hintergrund. Das gefällt mir persönlich nämlich so gut diese Kombination.
1: Wenn ich mich nicht irre, sind es 5000 Kilometer feiner Sandstrand. Malaysia. 5.000 Kilometer. Die Strände sind äh, zugänglich. Es gibt keine Privatstände hier. Dazu kommen nochmal fast 900 Inseln. Mhm. Perfekt zum ja. Tauchen, ja. perfekt ja. zum Urlaub machen. Ja? Das Wasser ist glasklar und die Unterwasserwelt ist einmalig. Oh, ja. meine, man muss nur, nur Sipatan zum Beispiel nehmen im Osten von Sabah, das ist eines der top tauchreviere der Welt. Mhm. Und äh, ich bin selbst Taucher. Unfassbar, was man hier unter Wasser alles entdecken kann. Äh, es lohnt sich auf jeden Fall.
0: Und was mir auch gut gefällt, ist, ich bin keine Taucherin. Ich klemme mir einfach eine Taucherbrille aufs Gesicht und tauche dann da, wo ich noch, also fast noch stehen kann. Und ich habe trotzdem die ganzen bunten Fische. Das ist das genau. Tolle. Man muss, da, man muss gar nicht weit raus. Ne?
1: Es gibt überall diese Marine Parks. Und hier ist diese Unterwasserwelt vielleicht zwei Meter tief oder noch weniger. Man schnorchelt hier einfach durch. Ich kann mich erinnern, als meine Kinder noch klein waren, die kamen mit Schwimmwesten, Taucherbrillen und dann zogen wir sie durch diese Marineparks durch. Äh, Nemo war zu dem Zeitpunkt sehr berühmt in den Kinos mhm. und die sagten, das ist wie Nemo, das ist wie immer Den
0: habe ich auch schon getroffen, genau. <lacht>
1: ja, also hier, hier kann man sehr viel machen mit diesen Inseln, mit diesen tollen Sandstränden. Dementsprechend gibt es natürlich auch äh, sehr viele Beach Resorts, Strandhotels. Mhm wo man sich dann entsprechend auch ein bisschen ausruhen kann, wenn man Malaysia vorher ein bisschen entdeckt hat auf Touren. Mhm.
0: Sag mal, wir haben jetzt schon so angefangen, so ein bisschen zu schwärmen. Aber ich glaube, was eigentlich für alle, die noch nicht dort leben, ganz wichtig ist, dass wir uns mal anschauen, wie kommt man da eigentlich hin und wann macht man das? Ich denke, es gibt ja sicherlich auch äh, Zeiten, die vielleicht ein bisschen geeigneter sind. Oder wie siehst du das?
1: Ja, ich meine... Die einfachste Art nach Malaysia zu kommen ist mit dem Flugzeug. Ganz einfach. Non-stop-Flüge, also wenn man direkt jetzt non-stop fliegen würde aus Deutschland, das dauert ungefähr 13 Stunden. Aber mhm. das ist nicht schlimm durch die Zeitverschiebung. Im Sommer haben wir 6 Stunden Zeitverschiebung, im Winter haben wir 7 Stunden Zeitverschiebung. Und man verschläft eigentlich die Reise. Mhm. Dadurch, dass man nachmittags in Deutschland abfliegt wird sehr bald dunkel, man schläft, man kommt hier morgens um 6 Uhr, 7 Uhr in Malaysia an. Perfekt.
0: Genau, und wenn man den Tag durchhält, dann ist man auch mit dem Jetlag
1: im Reinen. Genau, und beim Rückflug ist es genauso. Die Flüge nach Europa gehen meistens hier um Mitternacht, sowas, und man kommt früh morgens wieder in, in Europa, in Deutschland an. Auch mhm. hier ist man wieder ausgeschlafen und von Frankfurt oder wo immer man hinfliegt, wunderbar kann man dann nach Hause noch. Die beste Reisezeit ist eigentlich für fast ganz Malaysia auf die deutsche Reisezeit. Das heißt, der Sommer mhm. ist natürlich hier von, von April bis September, Oktober. Ansonsten ist hier ein bisschen Regenzeit. Regenzeit bedeutet aber nicht, dass es nonstop hier regnet, sondern es regnet einfach mal eine Stunde oder eine halbe Stunde und dann ist wieder die Sonne raus. Man darf das also nicht weit verstehen. Es gibt im Norden von der Halbinsel Malaysia, hier gibt es noch eine Ecke, die ist unter, unter einem anderen Klima. Und hier ist eigentlich die Zeit unseres Winters die beste Reisezeit. Mhm. Langkawi ist eine bekannte Urlaubsort in Insel, wo es sehr, sehr viele Strandhotels gibt. Und für die ist einfach Weihnachten, Neujahr, mhm. äh, Januar ist die beste Reisezeit.
0: Kein Geschenkestress, stattdessen am Strand liegen.
1: Genau, so soll es auch sein.
0: Was ich persönlich, ich hoffe, das stimmt noch, Manfred, du darfst mich korrigieren, ähm, wenn ich da was Falsches sage. Ich habe Malaysia auch immer so in Erinnerung, dass man ausnehmend günstig im Luxusbereich unterkommen konnte. Ich kenne kein Land Asiens, wo man so schnell in den Vier- bis Fünf-Sterne-Bereich
1: kommt. Das hat sich nicht geändert, das ist immer noch so. Und da ist Malaysia eigentlich ganz stolz. Die Lebenshaltungskosten in Malaysia sind relativ niedrig. Und dementsprechend sind natürlich auch die Hotels. Man kann also hier schon für ein bisschen über, oder für 100 Euro, kann man also in schon einem tollen Fünf-Sterne-Hotel übernachten. Und im Vergleich, wenn ich dann nach Europa reise, sind natürlich ganz andere Preise. ja
0: ist eine Butze am Bahnhof.
1: <lacht> ja, nach oben geht es natürlich unmäßig weiter. Mhm. Aber ich würde sagen, ab 500 äh, Ringgit, sprich 100 Euro, bekommt man hier schon ein sehr, sehr gutes Hotel.
0: Und zwar ein Zimmer, ne?
1: Ja, nicht nur Person. Und oft auch das Frühstück schon mit dabei. Mhm.
0: Sag mal, jetzt haben wir ja hoffentlich den Hörerinnen und Hörern schon richtig Lust auf Malaysia gemacht. Jetzt würde ich dich gerne nochmal fragen, was muss man in Malaysia gesehen haben? Wenn du jetzt Hier, mach uns mal so eine To-Do-Liste. Wo soll man hinfahren?
1: Die To-Do-Liste, die kann natürlich verdammt lang sein. Ja? Es kommt wirklich drauf an, was man sehen will. Wir haben eigentlich für jedes Interesse etwas. Wir haben für die Leute, die Strände lieben, haben wir wie gesagt 5000 Kilometer Strände. Wer in die Berge will, wir haben also hier sowohl in Borneo als auch in Westmalaysia Gebirgszüge. Hier mhm. gibt es auch den Mount Kinabalu, mhm. den höchsten Berg Südostasiens, über 4000 Meter hoch. Auf den kann man zum Beispiel hoch, wer gerne äh, Bergsteigen tut.
0: Der ist gar nicht so schwer, ne? Der ist, der ist machbar.
1: Der ist machbar. Man muss also nicht klettern können, aber man braucht unwahrscheinlich gut, äh, gute Konditionen. Mhm. man braucht zwei Tage dazu man geht fast bis, hoch bis zum Gipfel übernachtet dort in einfachen Berghütten und sehr sehr früh bricht man dann zum Gipfel auf mit Taschenlampen und von dort beobachtet man dann den Sonnenaufgang über den südchinesischen Meer und jeder der dann zurückkommt sagt das war einmal
0: aber jetzt mal so von den speziellen Touren abgesehen ich meine Kuala Lumpur die Hauptstadt gehört auf jeden Fall dazu oder dass man sich mal so das dieses gehört, ja. Also dieser Kontrast zwischen Moderne und Tradition klingt immer ein bisschen ausgelutscht, aber ich finde, das ist in Kuala Lumpur echt
1: gegeben, ne? Das ist immer noch gegeben. Ich meine, man darf nicht vergessen, dass ich glaube, die äh, drei der höchsten zehn Gebäude der Welt stehen in Kuala Lumpur. Eins mhm. wird im Moment gerade fertiggestellt, das wird das zweithöchste sein.
0: Und daneben chinesische Shophouses.
1: Genau, aber man, man geht dann um die Ecke und man ist dann wieder im alten Asien mit Holzhäusern und diesen kleinen Geschäften und den Gartücken an der Straße. Es ist Es alles irgendwie auf, an einem Ort eng beieinander.
0: Apropos äh, traditionell, Malakka zum Beispiel, das hat mir bei der letzten Reise unglaublich gut gefallen.
1: Ja, Malakka ist auch etwas, was ich sagen würde, das ist etwas, was man sehen muss. Malakka ist eine der ältesten Städte Malaysias, war immer ein, äh, ein Handelshafen und da waren zuerst die Malaien dran. Dann wurde es von den Chinesen erobert. Nach den Chinesen kamen die Portugiesen. Nach den Portugiesen kamen die Holländer. Dann hatten die Engländer die Stadt erobert. Und jetzt ist es natürlich wieder malaysisch. Aber jede Eroberungsmacht hinterließ Spuren. Mhm. Wenn man denkt, in, in Malacca, äh, viele Straßen haben noch holländische Namen. Mhm. Ja? Und es gibt auch dort eine große Siedlung, wo Leute mit portugiesischer Abstammung leben und die auch dort noch Portugiesisch sprechen. Mhm. Ja, also das findet man in Malacca und vor allem ja, wie gesagt, jede Kultur oder jeder dieser Oberungsmächte hat Spuren hinterlassen an Gebäuden, an Traditionen und diesem jenes. Und es ist einfach toll in Malacca. Definitiv etwas, was ich auf eine Liste setzen würde und sage, das solltest du eigentlich sehen.
0: Definitiv ja oder Dschungeltouren in Borneo. Ich weiß, ist Damit natürlich jetzt alles mein Geschmack, aber das habe ich gemacht ja. und ich war begeistert, weil es auch so machbar war. Es brauchte eben nichts, diese Riesenvorbereitung, sondern das, das ließ sich mit einem lokalen Guide sehr einfach arrangieren. Halt Tagestouren, ne? wir haben halt nicht im Dschungel übernachtet, aber wir haben doch viel gesehen. Wir haben sogar auch in Utans getroffen.
1: Man sollte, man sollte eigentlich schon übernachten. Ich meine, was ich hier empfehlen kann, ist im Osten des Staates Saba. Ein, ein kleiner Fluss, der heißt Kinabatangap. Da das ist super. Ja. Genau. Und, und, und hier kann man dann abends zur Dämmerung mit dem Boot auf dem kleinen Fluss entlangfahren. Und mit Glück sieht man dann Pigmen-Elefanten. Hm. Man sieht diese berühmten Nasenaffen, die, die es nur in Borneo gibt. Äh, man sieht mit Glück auch Orang-Utans. Hm. Dazu kommen natürlich unwahrscheinlich viele Arten von Vögeln, Schlangen, Krokodile, äh, Warane und, 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 und. Und wenn
0: man trödelt, noch ein paar Glühwürmchen. <lacht> genau.
1: Und die kommen natürlich alle zur Dämmerung ans Wasser, um zu trinken. Und hier gibt es auch immer Früchte, für die zum, zum Fressen. Und ja, es ist auch äh, ein ganz toller Ausflug. Man muss natürlich hier übernachten. Mhm. Aber ich muss auch noch dazu sagen, ich sagte hier vielleicht, weil es handelt sich um wilde Tiere, es ist kein Zoo. Ja. ja? Und, und man muss natürlich schon ein bisschen Glück haben, dass Tiere auch rauskommen.
0: Du, ich kann es bestätigen, ich habe eine Gruppe Nasenaffen so nah gesehen, das war ganz toll. Und ich würde auch fast sagen, das ist eigentlich schon so ein kleiner Geheimtipp.
1: Es ist ein Geheimtipp, aber es ist auch etwas, was ich sage, wer nach Malaysia kommt, sollte sowas mitmachen. Es ist einfach ein unvergessliches Erlebnis. Es gibt relativ viele kleine Lodges, einfache Lodges, ja, wo man übernachten kann. Klar, die Guides wissen natürlich, wo man suchen muss. Man hat meistens Glück, dass man irgendwelche Tiere dann auch sieht.
0: Sag mal, mal so ein ganz anderes Thema noch. Wenn wir jetzt so schön viel aktiv waren und Touren gemacht haben, dann kriegt man ja Hunger. Und du hast jetzt schon ein paar Mal erwähnt, die Küche Malaysias. Und das habe ich jetzt auch bewusst so formuliert. Die Küche Malaysias, eigentlich, eigentlich gibt es das gar nicht, oder?
1: Es gibt keine rein malaysische Küche mehr. Dadurch, dass ich vorher schon sagte, die ganzen Rezepte und so weiter, die haben sich verschmolzen mit den ganzen Kulturen. klar, es gibt noch hier äh, chinesische Restaurants, es gibt äh, indische Restaurants, aber die malaysische Küche eigentlich ist, wie gesagt verschmolzen ja? dadurch, dass wir hier den Dschungel haben, gibt es natürlich unwahrscheinlich viel Gemüse tolles Gemüse ja? es gibt äh, Früchte Liches zum Beispiel sehr, sehr mhm. viele äh, Arten dazu es gibt die Durian die Königin der Früchte die man
0: nicht mit Alkohol
1: essen darf? Genau, aber die die meisten Europäer ein bisschen umgehen, da sie einen sehr, sehr strengen Geruch hat.
0: Ja gut, das ist sozusagen der Rockvor-Käse der Obstwelt, ne?
1: Genau, also ich vergleiche es immer damit, man geht eine Woche im Dschungeltracking, wechselt dabei nie die Socken, und dieser Geruch, das ist genau der Geruch einer Durien. Aber die einen haben, die lieben den. Es gibt Durienfeste. Die Leute kommen aus Asien, kommen nach Malaysia, um hier Durien zu essen. Isst du das selbst? Ich esse es, ja. Ich bin, ich bin, schon lange her. Mir macht das nichts mehr aus.
0: Ich habe mich auch im Übrigen zum Thema Küche und Kulinarik auch nochmal mit der Sterneköchin Julia Komp unterhalten, die einige Zeit in Malaysia verbracht hat. Liebe Julia, du warst 2016 Deutschlands jüngste Sterneköchin und warst auch mehrfach in Malaysia unterwegs. Was macht denn für dich die malaysische Küche aus?
2: Ja, Malaysia war für mich ja auf jeden Fall eine super Erfahrung. Also natürlich gibt es Indisch und äh, Chinesisch, aber natürlich gibt es auch diese traditionelle Küche. Dann gibt es einen großen ähm, Hauch von arabischen Gerichten, aber ich denke, so das, was äh, am meisten in Erinnerung geblieben ist aus Malaysia, ist Nasi Lemak, Randang und Laksa, die Suppe.
0: Ich glaube, das musst du uns ganz kurz nochmal erklären, diese Gerichte.
2: Randang, das ist bei niedriger Temperatur, ganz lange gekochtes Fleisch mit äh, sehr vielen Gewürzen, leicht scharf und Kokosmilch. Also so ein Schmorgericht. Mhm. Laksa ist die äh, traditionelle, typische Suppe. Und Nasi Lemak ist eigentlich ein Reisgericht, das mit verschiedenen Beilagen serviert wird. Meistens mit einem Fischsambal, auch mit einer vielleicht einem Chili-Sambal. Und dazu gibt es ein Ei, ein bisschen Gurkensalat und eine Fleischzubereitung.
0: Und sag mal, welche Inspirationen hast du für dich aus Malaysia mitgenommen?
2: Ich muss sagen, dass ich in Malaysia viele Produkte kennengelernt habe, die ich hier noch nie gesehen habe. Und dass tatsächlich auch die malaysischen Köche, die coole Restaurants haben in den Dschungel fahren und da selber ernten, weil es wirklich viel Obst oder auch Gemüse, Blüten oder Wurzeln, Bohnen, sowas gibt, was man nicht im normalen Supermarkt kaufen kann oder auf dem Markt, sondern dass man da tatsächlich halt in den Dschungel reinfährt und sich was fürs Restaurant kauft.
0: Hatte ich denn auch so ein bisschen so die Vielfalt der Küche mit ihren vielen Einflüssen malaiisch, chinesisch, indisch inspiriert? Das ist ja schon eine einmalige Mischung, ne, die man da so findet. Also mich
2: war oder ich war schon sehr verwundert, wie viele Einflüsse sind und dass auch die Leute alles probieren, alles essen und nicht sagen, ah nee, Indisch nicht oder nee, wir essen nur Gegrillsfleisch oder so. Jeder ist überall und dieses Multikulti-Leben und ähm, dieses gemeinsame Leben, das hat mich dort schon ähm, sehr ja, wie soll man sagen, mitgerissen und ich habe mich gefreut, dass so viele verschiedene Einflüsse nebeneinander existieren. Also Little India war für mich halt wie so ein kleines Paradies, schon der Geruch überall und ähm, auch die Arab Street war ähm, so ein eigenes Viertel mit eigenen Gewürzen und direkt daneben gibt es dann so einen kleinen Stand mit Laksa-Suppe Also ich fand es ähm, ein sehr buntes Treiben, sehr freundliche Menschen und kulinarisch einiges zu bieten.
0: Ja, vielen Dank, Julia, für deine Eindrücke und äh, du wirst bestimmt nochmal hinfahren, oder?
2: Ja, auf jeden Fall.
0: So, aber zurück zu dir, Manfred. Hast du vielleicht noch so einen ultimativen Tipp auf Lage, wo du sagst, komm, das musst du in Malaysia gemacht haben?
1: Ja, ich meine, was, was vielleicht noch auf die Liste gehört und was man vielleicht auch nicht mehr sehr lange sehen kann, ist ein Besuch eines Langhauses in Sarawak. Mhm. Dort leben die IBAN, die ehemaligen Kopfjäger der Insel, die berühmten Kopfjäger von Borneo. Aber ein ganz, ganz liebes Volk dort oben. Man muss natürlich auch dort zwei Tage mindestens einplanen und drei sind natürlich viel besser. Und man, man übernachtet, man lebt dann mit diesen IBANs in dieser Zeit. Es ist nichts touristisch, es ist nichts für Touristen vorbereitet oder sonst mhm. was. Man kommt einfach in das Leben dieser IBANs rein und sieht, wie die leben, wie die arbeiten. Ja, man kann die auf die Felder begleiten und sehen, wie sie eben hier ihre Felder bestellen. Es ist authentisch ja.
0: einfach. Ne? Es ist wirklich es ist echt. absolut authentisch. Ja. Hm.
1: Viele Leute denken immer, es ist einfach nur für Touristen irgendwie eine Attraktion, die vorbereitet wurde. Aber hier ist nichts vorbereitet. Das ist wirklich das richtige Leben. Wir hm. sind ein bisschen zurück in die Steinzeit. Und ich mache mir manchmal Sorgen, dass die Leute sagen, Ja, mein Gott, es ist mir viel zu einfach. Aber äh, in 29 Jahren mache ich diese Touren jetzt. Und ich habe viele Leute schon zum Langhaus geschickt. Und es kam kein einziger, der sich beschwert hat, dass es zu einfach war. Jeder kam und sagt, das war ein Erlebnis. Ja? Mhm. Also sowas sollte auf die Liste auch. Klar, die, die Zivilisation, die rückt immer mehr, auch in den Dschungel rein. Und die Anzahl der authentischen Langhäuser, die nimmt sehr, sehr ab. Auch die Bereitschaft der IBANs, ihre Gäste zu haben die einem äh, nonstop durch Wohnzimmerlauf und so weiter ist natürlich auch irgendwie. Und deswegen sage ich, es ist eigentlich zeitlich bedingt. Wir mhm. zum Beispiel, wir haben ein eigenes Langhaus. Mit. Wir kümmern uns um die Leute, wir schicken also regelmäßig Milchpulver zum Beispiel da hoch. Und, und deswegen sind unsere Gäste dort sehr, sehr willkommen. Aber man weiß ja nie, wann der Fortschritt eigentlich so weit ist.
0: Das ist doch aber immer so mit mit den ganz tollen Sachen, die muss man gleich machen, oder? Da darf man nicht lange warten. Aber ich glaube auch, das ist ein ganz schöner Tipp von dir, den ich den Hörerinnen und Hörern auch absolut ans Herz legen würde. Ansonsten, Manfred, unsere Zeit geht hier zu Ende. Dir ganz, ganz vielen Dank für die tollen Tipps. Du hast mir jetzt richtig Lust Herzlich auf ein Malaysia gemacht. Ich könnte jetzt direkt den Koffer packen und für unsere Hörerinnen und Hörer haben wir nochmal alle Links und weiterführenden Infos zusammengefasst in den Shownotes. Und natürlich gibt es auch jede Menge Informationen beim Malaysia Tourism Promotion Board in Frankfurt online unter www.malaysia.travel oder auf Facebook einfach mal malaysia.travel eingeben. Dann bekommt ihr auch noch ganz viele Hintergrundinfos. Da kann ich eigentlich nur sagen nochmal, Manfred, vielen Dank. An die Hörerinnen und Hörer viel Spaß beim Armchair-Traveling. Vielleicht sieht man sich ja irgendwann mal in Malaysia.
1: Das hat mich auch gefreut. Und ich hoffe, dass, dass ich vielleicht einigen Leuten Appetit auf das Land und einen Besuch gemacht habe. Und ich würde mich freuen, einige der Leute irgendwie hier begrüßen zu dürfen und ihnen die wunderbaren Sachen in Malaysia zu ja. zeigen.
0: Vielen Dank und an alle da draußen. Tschüss und bis bald.